0: Patriotas, hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora a su democracia, que confía en ella para superar las diferencias y avanzar. Y eso lo confirma este proceso electoral que ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en toda nuestra historia. A nombre de todo Chile, le agradezco al CERVEL, a las Fuerzas Armadas, y a carabineros, a quienes fueron vocales de mesa y apoderados Y a todas las y los ciudadanos que han participado el día de hoy En Chile, en nuestro país, las instituciones funcionan Este 4 de septiembre, la democracia chilena sale más robusta Así lo ha visto y reconocido el mundo entero Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo Y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores Y de esto, compatriotas, debemos estar
1: The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening.
0: ...and will return to London tomorrow. BBC Television is broadcasting this special program... ...reporting the death of Her Majesty the Queen.
1: Muy pero muy buenas. Arrancamos otro capítulo más de Punto y Coma. Capítulo número 51. Y para los amantes de la quiniela el 51 es el serrucho, no sé si nos están serruchando o no, pero le pueden jugar al 51. Hoy tenemos eh, mucho para hablar de, de todo, un poco internacional y nacional, Estábamos escuchando a Boric, el presidente chileno, partecita de lo que fue después de, de este referéndum de querer cambiar la constitución, que bueno, que fue un golpe duro para el gobierno chileno. Ahí también estábamos escuchando parte de algunas noticias que circulaban sobre la, el fallecimiento de la reina de Inglaterra. Tenemos mucho para hablar porque tenemos... El fallecimiento de la reina de Inglaterra Tenemos algo que pasó con una actividad Sobre el partido Colorado Tenemos recomendación de series Y tenemos en el espacio central A Gastón Castillo, joven del nuevo espacio Militante de base del Frente Amplio Que viene a hablar un poco con nosotros Y a darnos la perspectiva de los jóvenes Del nuevo espacio, así que vamos a estar Con él, y también tenemos El capítulo deportivo, porque sí Hubo clásico, porque Bueno, esto marcó a los dos grandes A uno para bien y a otro para mal, y bueno, vamos a tener una visión de cada uno, Gaby Picamillo y Bruno Curbelo. Pero ahora sí, lo voy a presentar a él que ya está volviendo a las canchas con DJ Tomaco me dijeron que el otro día la rompió en Varsovia pasando música, y que bueno, que dice que próximamente se vuelve a repetir, es humorista, es destripador de consola, de tira poderes, Tomás Cabral.
2: Muy buena, Cinti sí, sí, hemos vuelto a, a las... A las tablas a tocar ahí siendo DJ Tomaco. Y bueno, y pronto se acerca también el cumpleaños de, de uno de los conductores. Que supongo que también va a tocar DJ Tomaco, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, primero saludarlo porque fue su cumpleaños. Usted cumple el primer día de septiembre, ¿no?
2: Es verdad. Yo cumplo el primero de septiembre ahí... Apenas empieza en Uruguay el mes del orgullo y en el mundo el mes de la primavera, así que es un buen mes para, para cumplir años.
1: Exactamente, primero de septiembre, así que falta el mío, ¿verdad? Falta el mío, pero todavía falta para noviembre, sí. para 23 de noviembre. Pero bueno, tenemos mucho para hablar. Eh, a, a, también usted me dijo que va, va a tirar después una serie porque eh, la gente ya se acostumbró que usted le recomiende cosas, series, <risa> películas. Usted ya se volvió parte de, de, la, de
2: cine acá. En... Y... Bueno, estoy muy metido en ese mundo eh, Básicamente lo único que hago tra A trabajar desde casa Hay mucho tiempo en el... Home libre. office, ¿no? El famoso home office, ¿no? Claro, home office Yo vivo en home office tipo Es la única manera home. que puedo
1: trabajar así Home que... office, así que Es la, la única manera que, que usted
2: puede trabajar, ¿no? <risa> no, no, nah, a No, a ver También trabajo de repartido Ya lo dijimos en el programa pasado Pero... Exactamente El home office agradece siempre Yo soy fanático de estar sentado en la casa <risa> Eso... <risa> No, que no quepa duda
1: Bueno, eh, y si quiere arranquemos hablando de estar sentado Arranquemos con lo que ¿qué nos va a recomendar eh, Para la gente que siempre Lo que usted recomienda tiene polémica
2: Por algún lado Y bueno, por algo, por algo me gusta hablarlo en el programa Dos series se estrenaron esta, Estas últimas semanas que no hicimos el programa Una de ellas es House of the Dragon Que es de, la de HBO, a, ¿no? La de HBO Max, sí Que es una sí. precuela de Game of Thrones, una serie muy sí, sí. famosa, muy conocida, que me gustó mucho, menos el final, como a todo el mundo que nos, nos encantó la serie, menos el final. Y House of Dragon empezó, hasta ahora tiene tres capítulos, que son excelentes. O sea, son una locura y el presupuesto es de las últimas temporadas de Game of Thrones. O sea, tienen sí. eh, la historia de las primeras temporadas, que en realidad es una precuela, no tiene nada que ver. Pasó hace cientos de años, ni siquiera hay ningún protagonista vivo de, de, de Game of Thrones. Pero sí. tienen un presupuesto tan grande ya en la primera temporada que es impresionante para una serie de televisión. Pero hablando de presupuestos grandes, otra serie que se sí. estrenó con temática medieval, digamos, fant fantasía épica, no sé bien, nunca supe bien cuál es el género, que igual yo no soy muy fanático, pero soy fanático de Game of Thrones eso sí, y de Will of Time también, me gusta bastante, pero de Amazon Prime que también es de Will of Time, se estrenó Rings of Power, que es una precuela también del Señor de los Anillos. Opa. Eh, El Señor de los Anillos, bueno, una trilogía de películas famosísima. Sí, 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 sí. Y muy buena y muy larga también. Pero bueno, ahora le hicieron en formato serie a una precuela de cómo se forjaron los anillos. Eh, eso sí voy a decir que esta no la vi, pero hubo una polémica, porque bueno la gente en internet es un poco conservadora, y le han hecho un review bombing, que se llama, que es cuando muchos usuarios eh, califican la serie, usuarios normales de internet, no eh, califican la serie en la nota más baja, sin haber visto la serie, sin, sin un criterio, sino que de una le dan un 1 a la serie, para, para que se vea mal. Así nomás. Así nomás, y bueno oh, ¿Pero qué la va a ver más serie esta? No porque no me gusta el Señor de los Anillos pero <risa> no, no le gusta el Señor de los Anillos No, no la tenía esa no soy, Justo, justo el Señor de los de, Anillos Me imagino que no, el Señor de los Anillos Sí, sí, la vi, pero me pareció aburrida La vi de chiquito, es verdad, igual Yo soy más de Star Wars, yo soy más de, del espacio Claro, pero, otra cosa
0: otra Claro,
2: concepto. otra cosa Pero Game of Thrones sí, es lo, lo único de, de épica y fantasía que, que me gustó, Game of Thrones sí pero eh, igual esta serie tiene una protagonista mujer, tiene muchos personajes eh, afrodescendientes que en internet no cae bien por alguna razón, no sabemos por qué siguen siendo racistas y machistas en internet, pero okay. eh, sigue pasando eso y... Es la serie con más presupuesto de la historia eh, O está cerca o es la, la que tiene más presupuesto de la historia Rings of Power Más que House of Dragon eh, es, un, es una locura Y si falla la serie, falla la plataforma Así que peligra todo Amazon Prime Por esta serie Apuesta es
1: grande de Amazon Prime sí, ¿no?
2: Una apuesta muy grande pero igual a la serie no le está yendo mal, a pesar de las reviews negativas, así que. Pero usted nos trajo dos series,
1: eh, porque la de HBO, yo sí. por lo menos la, el primer capítulo vi que hubo muchas repercusiones, y bueno, y también que HBO apostó pila Usted está trayendo dos series que dos plataformas uh -huh. están apostando todo en eso, ¿no?
2: Es verdad, sí, las dos plataformas, porque eh, hay que hablar también que Warner, eh, que es la cabeza de HBO, HBO la compró sí. Warner, eh, le está yendo muy mal, está cancelando millones de proyectos, acaban de cancelar Batir, una película que la habían firmado. La habían editado, estaba uh. a punto de terminar y las cancelaron. <risa> cancelaron todo, no la van a instruir no va a salir nunca a. Eh. A, a, al aire, nadie la va a ver. Y es, es una lástima ah. para todos los actores, toda, toda la producción, todos los que actuaron. Es, es una lástima. Y todo el gasto que hubo. Y todo el gasto que hubo, sí, sí. 90 millones de dólares, más las pérdidas de haberla sí. cancelado. Que es, no van a recuperar nada. Por, o sea, están haciendo cosas sí. raras en Warner. Y bueno, eh, House of Dragons les está salvando un poco de las papas porque le está yendo muy bien. Y bueno, Rise of Power está ahí, ahí, pero no le está yendo mal. Otra última serie que voy a hablar porque <ríe> a mí me suena la caída. Tire? No, pero está bien porque la gente va notando y, y bueno y va
1: también enganchándose para mirar, no.
2: Bueno, y yo doy plataformas diferentes. Ya hablé de HBO Max, hablé de Amazon Prime y ahora voy a hablar de Disney Plus que Opa. se estrenó She-Hulk. Eh, una serie también perteneciente al MCU, a todo el universo Marvel pero she sí. hulk también ha recibido un review bomb Algo que usted también mira mucho Sí, yo miro mucho, el MCU es verdad, es mi, mi universo favorito está el MCU, después está Star Wars, eh, son ahí eh, los dos compiten, pero... Está arrancando los dos. Sí, 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 pero el MCU yo le tengo mucho cariño porque básicamente crecí con el MCU. she eh, claro. hulk se estrenó eh, hace tres semanas, no cuatro, o, sí. hoy se estrenó el capítulo cuatro, y ya recibe un review bombing de vuelta de los usuarios de Internet, de que no le gustan las protagonistas mujeres. Están bravo los usuarios. Sí, ¿no? sí. ¿Por
1: qué? Que son haters, la
2: mayoría. Es que yo no entiendo el, 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 la idea del review bombing, porque incluso si la serie no te gusta o te parece mediocre, sí. es injusto hacerle un review bombing, o sea, votar que la peor calificación habiendo salido dos capítulos, esto fue hace dos semanas, o sea, ni, y la claro. serie ni siquiera eh, terminó la primera temporada, todavía sigue saliendo, y ya la serie, la, la gente la, la, la está desfenestrando como si fuera la peor serie del mundo. A mí me está encantando, igual entiendo que a mucha gente no le guste porque que Es una, un sitcom, es puro humor que, que a mí me encanta, pero bueno Entiendo que a gente no le guste, pero no Encuentro el sentido de votar La nota más baja, porque sí, solamente Para, para odiar, eh, no, no, no hay Otro motivo, así que Bueno, esas son las series que Lamentablemente tienen polémica, pero A mí me gustan, así que sí, Las pero, recomiendo pero, bueno,
3: pero la gente
1: puede ir a mirar, creo claro,
2: que Que cada uno tenga su criterio si no, propio Cada uno mire las si series
1: No claro. faltó Netflix me faltó
2: Netflix y ya está, ¿no? Me faltó Netflix, sí, sí. Eh, bueno... <risa> Voy a tirar, tirar, tirar. Voy a tirar la última Hace poco, sí. hace Cuatro semanas eh, El día del estreno de she hulk bah, El día no, la semana del estreno de she hulk Se terminó eh, mi serie favorita de la historia Compitiendo con Breaking ¿Vale? Bad Que es Better Call Saul Que es la perjuela de Breaking Bad Y acaba de terminar Y con esa serie no terminó solo eh, Better Call Saul Sino que terminó todo el universo de Breaking Bad Porque los últimos capítulos se sitúan después de Breaking Bad no voy a spoilear, pero pasa eso. O sea, es después de Breaking Bad, así que se cierra un universo entero de Breaking Bad, El Camino, que es la película que salió después. Y Better Call Sol se terminó hace cuatro semanas y ya está. Confirman que no van a sacar nada más, por suerte, porque es es tan perfecto como ese roque, eh, estoy bastante contento. Gracias a Vince Billigan y, y Peter Gould que son los creadores, así que eh, muy buena serie. Esa Está en Netflix, así que la pueden ir a ver. Les di cuatro plataformas, cuatro lugares a los que pueden ir a buscar series.
1: Exactamente, tremenda recomendación y porque está bueno, porque hay alguno capaz que no tiene HBO, pero tiene Netflix y sí. puede ir a ver la serie, así que... Eh, recomendación que ya se ha convertido en un clásico De punto y coma De, de las manos de Tomás Cabral Que ya un poco más eh, Falta que sea como Jackie Rodríguez Estrate nos diga, y va en varias salas
2: ¿No? Claro, sí, tengo que tener mi propio como se llama latillo. Claro. Sí, sí, sí.
1: Exactamente, sí, exactamente. Ya lo, y, y va en varios sillones, no sé, porque acá en sala no, no creo, pero. Claro. claro. Va, y va en, en varias, varias casas. En varias pasa. casas, exactamente. Antes de, tenemos ahora lo, antes de ir al Partido Colorado, me llegan que Isabel II, la reina, tuvo 70 años y 214 días de ser testigo de la historia de, desde el Palacio de Nottingham,
2: ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Hablamos de la reina Isabel II segunda, que bueno, vamos a decirlo también, eh, pasó sí. este día hace unas pocas horas que nos enteramos del fallecimiento de eh, la sí, reina. En
1: plena, en plena grabación, oh, eh, día crucial, 8 del 9 del 2022, ¿verdad? Día crucial, eh. Eh, fallece la, la reina de Inglaterra, eh, sí. bueno, pasó de todo porque ya las redes... Ya se venía como adelantando todo y hasta que no llegó la familia no se dio el parte oficial, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, sí. Estuvo mucho tiempo en, en Twitter, en todas las redes, bueno, donde nos enteramos las noticias actualmente, la verdad, hablando del de estado de salud de la reina Isabel a partir de la una de la tarde, más o menos, de, de, de Uruguay, ¿no? <ríe> donde hablamos sí. la hora. Eh, estaban hablando del, del estado de salud y que estaba en un estado muy crítico. Pero a las 4 de la tarde, más o menos, creo que fue, se... No, a las 3 de la tarde, perdón. A las, 3, sí.
1: a las 3 más o menos se oficializó.
2: A las 3 de la tarde se oficializó desde el Palacio de Buckingham, en Twitter también, confirmando el fallecimiento de la Reina Isabel II. Exacto, que
1: murió, que falleció en Escocia, ¿no? No en el Palacio
2: exactamente, bueno, y hablando del de fallecimiento de la reina hay muchos protocolos, ya antes cuando la reina estaba viva, que existían para cuando fallezca la reina el protocolo más conocido se llamaba London Bridge eh, el puente de Londres que era si la reina fallecía en Londres pero, como ella falleció en Escocia la, el protocolo nuevo va, el protocolo que ya existía pero eh, el eh, que se va a usar en este caso y se usó, es el protocolo Nadie, claro. Operación Unicornio se llama la operación, que está dicen cuando la reina Isabel II muriera en Escocia, fue lo que pasó en este caso, así que se va a usar es todo igual, es todo parecido al de London Bridge lo único que se agrega es el traslado de un féretro en un tren especial, o sea es Mira. un tren dedicado solamente para llevar el féretro de la reina si moría en Escocia, después lo demás eh, todos los 10 los días de luto y, y todo lo que se va a hacer en Londres en, en Buckingham eh, eso iba a ser lo mismo, pero se agrega esto de, del traslado del féretro a Londres.
1: Sí, no, además también hay que tener en cuenta eh, la tradición que hay en Inglaterra, porque Inglaterra es una de las pocas eh, monarquías que sigue teniendo el mismo prestigio de, desde, que, de hace, desde hace años, por decir, como que tiene ese mismo prestigio, pues estamos hablando de que hay otras monarquías como las de España bueno, que se fueron, se fueron como diciendo, pinchando entre, bueno, gente que se, se empezó a poner, después si está bien eh, el gasto que se hace con la monarquía, después algunas y eh, algunas cosas que pasaron eh, con, con temas de justicia y todo, que llevaron a que muy, y además también, las eh, digo, el la gente cambió y el mundo fue cambiando y las monarquías como que fueron perdiendo prestigio. Pero en una sociedad muy conservadora como es la sociedad inglesa y una, y una Inglaterra que pasó por muchas cosas, porque yo lo comentaba justo en, en otro lugar, la Inglaterra hoy en día mira el mundo desde Inglaterra. ¿Se acuerdan del Brexit, el famoso Brexit, sí. que se fue, del, del, eh, se fue de la Unión Europea? Bueno, lo que pasó ahora con Sir Boris, que el, sí. el primer ministro que renuncia la, la, la primera ministra que asume y, y dos días antes eh, dos días después que asume y se presenta a la reina la reina fallece no es todo mm -hmm. como chocante no
2: sí sí es muy fuerte para, para lo que está pasando ahí igual también hay que decir eso que no es la única digo no es la única monarquía como dijiste pero sí es la única claro. monarquía que tiene tanto poder poder o sea poder y respeto Poder y respeto, la verdad que sí Pero bueno, el, el demasiado poder que tienen eh, Genera respeto de por sí Porque están en Inglaterra Bueno, no sé cómo va a ser ahora Pero antes se juraba Ante, ante Dios y la reina Era Exacto. el juramento en Inglaterra Así que bueno, supongo que ahora va a ser eh, Ante el rey, que va a asumir el príncipe Carlos Que estaba esperando hace muchos años okay. <risa> Es algo que también es, es
1: algo llamativo Una persona que después De todo lo que vivimos con la y, y todo los aspecto familiar que perdió mucha trascendencia, porque la, la reina nunca le dio el prestigio o el lugar porque la reina podría haber dejado de decir que, que asuma él, ¿no?
2: Sí, sí, eh, nunca lo dejó asumir yo creo, bueno, eso también hablando de series está la serie de Ground, que pintan a... eh, para
1: recomendar, ¿no? <risa> me, 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 me la sacaste el de sí. la
2: punta de la lengua Esta, Esa serie para este momento está muy buena recomendarla. Explica
1: muy bien todo la, la, la monarquía
2: Sí, sí, pintan a la reina También como un poco eh, Bastante estricta y bastante eh, mala Pero yo creo que un poco era así Y también que no, no Admiraba mucho a su hijo Príncipe Carlos sino no lo pensaba apto Para ser rey claro. eh, Y por claro. eso nunca le había dado el espacio Pero bueno, ahora por ley Va a ser él el rey, supongo Claro, Porque 96 años tenía, ¿no? Sí, 96 Ella años tenía la reina cuando falleció Sí, sí.
1: aparte, eh, algo que también pasó en este último tiempo que hace un tiempo estaba volviendo a su normalidad, porque recordemos que en la pandemia estuvo mucho entre algod eh, algodones, casi ni se vio la figura de la
2: reina, incluso llegó a tener COVID. Sí, es verdad, llegó a tener COVID, pero pero se recuperó, así que... Claro, y además sus, sus apariciones eh, fueron muy
1: muy pocas, porque recordemos que hubo una ola muy grande de COVID en Inglaterra, donde, donde afectó toda Europa, incluso eh, el ex ministro estuvo internado en CTI, grave, sí. y donde ella fue muy... Eh, que quedó muy encerrada en el castillo, prácticamente no tenía aparición, no se reunía con sus familiares, no tenía mucha participación, ¿no? Y, y, luego, y luego de eso, de que el mundo volvió de a poco, bueno, a la normalidad, ella como que empezó a salir, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, cuando se estaba yendo la pandemia de a poco, como seguimos en ese proceso, la verdad, la reina ahí empezó a salir. Así que una lástima que justo ahora se haya ido. Igual sobrevivió no sé cuántas pandemias contando la de covid así que es una, sí, sí. Ha, no sé ha vivido si bastante eso sí
1: ese histórico legado que tuvo. Sí, sí, sí.
2: No sé cuántos... Eh, hay una, un tweet que vi con las fotos de la reina saludando a todos los presidentes de Estados Unidos. Y, y son reales, ¿no? Hay unas que son memes, que están editadas, que saludan a George Washington. Pero, <risa> pero hay una que es real y es impresionante, es impresionante, la verdad. Eh, todos los presidentes de Estados Unidos que ha vivido es, es bastante impactante. U
1: usted que pronuncia muy bien, que yo no lo dije. ¿Cómo es el nombre de la primera ministra? Eh, de inglesa que asumió hace sí. dos días, prácticamente.
2: Sí, bueno, la primera ministra que asumió hace poco, porque bueno, Sir Boris Johnson eh, renunció también hace bastante poco, se llama Elizabeth Truss, eh, pero bueno, más conocida como Liz Truss, porque Elizabeth sí. es la reina, así que se, se, se eh, le ha apodado Liz además Truss. Además, que,
1: ¿qué momento? Porque hace dos días ella se había presentado delante de la reina, como sí. también Sir Boris había... Había dado explicación a la reina de su renuncia. Recordemos que sí, Sigores sí. tuvo muchas polémicas durante la pandemia.
2: Sí, mucha, muchas polémicas. Eh, de la gente cuestionaba las restricciones que, que no hacía... Eh, muchas cosas también se le hablaba a Boris Johnson, que después de tener COVID un poco cambió ahí su perspectiva, pero... Claro, porque estuvo internado en CTI sí. y grave,
1: por lo que tengo entendido.
2: Sí, 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 estuvo muy grave y cambió un poco su perspectiva, pero igual eh, ya estaba bastante fuerte la situación de COVID allá en Inglaterra, así que, eh, bueno, se, se ve que le llevó hasta ahora y renunció, pues no, no no mucha presión, la verdad que se entiende. Sí, bueno, acá tenemos un mensaje de, de uno de los
1: que ya... Varios, eh, varios líderes políticos han expresado, eh, Isabel II fue figura de relevancia mundial testigo y autora de la historia británica y europea, dijo el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, que bueno, ya algunos líderes políticos empezaron a pronunciar veremos, creo que, me voy a fijar, pero Todavía es muy reciente, creo que Cancillería Uruguay no sacó nada. Supongo que en algún momento va a tener que sacar algo Cancillería Uruguay, por, bueno, por la figura de lo que era la reina a nivel protocolar y de relevancia. Sí, sí. Pero bueno, una de las cosas... Y también, eh, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque también se va la reina y aparece otra figura de lo que era el Príncipe Carlos y otra visión, porque el Príncipe Carlos era como un poco más abierto con temas de medio ambiente y algunas cosas. Era como más flexible que la reina, ¿no? Era sí, como sí, un poquito más abierto. ¿no? Un
2: poquitito, ¿En ¿en tampoco, cosas, ¿no? tampoco mucho, porque le parece Buckingham no son tan, tan <ríe> abiertos de mente. Bueno, a ver, han, han estado hasta ahora, ¿no? Son una monarquía que estuvo desde. Siglos, hace siglos. Eh, y tuvieron la polémica ahora con con bueno, con bueno la pareja de nietos de la reina. Pero, Exacto. Pero pero bueno, <ríe> a pesar de las polémicas se ve que Carlos tenía un poco más de, de, de visión ambiental. Pero no sabemos cómo va a ser, porque ahora Inglaterra cambió del todo, literalmente. Una nueva ministra y un nuevo rey. Exacto.
1: Así y una Inglaterra que, que ahora, como te lo decía y lo vuelve a recargar, Hace tiempo que desde el Brexit Que rompió eh, eh, Mira de, de, desde otro lado eh, Al mundo Desde Europa a otro lado, porque ya no está en la Unión Europea Y eso le permite Tener más independencia y poder jugar Con algunas cosas y tener otra visión Recordemos que Inglaterra Estuvo dentro de la Unión Europea Y fue uno de los pocos países donde Una de sus condiciones era mantener La libra esterlina que es su moneda Que actualmente la sigue teniendo Que bueno, que es una moneda muy competitiva y que fue una de las condiciones que, que implementó perteneciendo dentro de la Unión Europea, cuando muchos países como España, que se pasaron de la peseta al euro, Inglaterra fue una de las medidas que mantuvo, esas medidas tradicionales que tiene, y que bueno, que también... Eh, la visión que tuvo Inglaterra lo llevó a abrirse de, de la Unión euro Europea, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, sí. El Brexit fue, fue un momento clave. Creo que todavía no está del todo resuelto, solo hay unos temas ahí con el Brexit. Pero igual sí, sí, fue, fue muy, muy importante en su momento y lo sigue siendo, la verdad.
1: Y así que ahora, eh, como me, repetinos, como me dijiste, que ahora queda como rey, ¿no?
2: Eh, sí, sí, el Príncipe Carlos queda como rey. ahora no sabemos igual, yo no sé, por, eh, por lo menos yo no sé cómo es el el proceso, el protocolo, porque va a asumir sin sin reina, o sea, no le va a dar el no le va a pasar el mando. No sé cómo, cómo es ese ese momento de, de, de asunción del de, de rey Carlos ahora actualmente. Exactamente,
3: que... Sí,
1: supongo que habrá un protocolo como todo lo, lo que tiene que ver con la familia real. Sí. Y bueno, y bueno, y veremos qué va a pasar, aparte ya lo ya veíamos la, algunos líderes políticos como el presidente de España pero supongo que otros líderes se van a, a, a manifestar de alguna manera respecto a lo que pasó con la reina, así que un día crucial para Inglaterra, 8 del 9 del 2022, 8 de septiembre del 2022, a media tarde de Uruguay nos enteramos que fallece la reina de Inglaterra por 96 años. Así que bueno, acá en punto y coma también tratamos este tema. Pero bueno, ahora volvemos para Uruguay, ¿no? Volvemos para Montevideo, ¿no? ¿Le parece?
2: Sí, bueno, vamos a volver a Montevideo porque la verdad estuvimos mucho mucho afuera, así que tenemos Exacto. que volver.
1: Ahora le voy a traer algo que a usted le encanta porque usted es un hombre de redes y porque a usted le encantan las polémicas. Uh. Le encanta el Twitter, las polémicas. Sí, sí. Si usted siempre está indagando Bueno, me tocó ver a mí Porque parecía que todo era una cosa De Twitter y de dirigentes políticos Pero terminó llegando a los medios Tradicionales como la televisión Y claro, porque bueno, sabemos que El septiembre, denominado en Uruguay El mes de la diversidad, porque el 30 está la marcha De la diversidad en Uruguay Hay muchas actividades sobre la diversidad Apareció una placa eh, la Secretaría de la Diversidad del Partido Colorado invita, a través de una placa que dice Infancia Trans, 8 de septiembre 1930 Horas, Casa del Partido Colorado. Exponen Pablo Jiménez, psicólogo, Gloria Caglini, directora de Derechos Humanos de ANEP, y madre integrante del colectivo TBU. Bueno, esto es una invitación del Partido Colorado, que bueno, que logra tener repercusiones en dirigentes dentro del Partido Colorado pero también en dirigentes fuera del Partido Colorado, porque uno de los dirigentes que se proclamó en contra de esto, fuera del Partido Colorado, vamos primero con el de fuera del Partido Colorado, después vamos con dentro del Partido Colorado, fue Guido Manini y Ríos, el senador y líder de Cabildo Abierto, donde eh, levanta un tuit de un chico, que tiene, un chico que tiene una cuenta de Twitter que se llama Bauti Hill levanta, levanta el tweet y comenta, es así, hay que respetar todas las opciones sexuales, pero los que están llevando adelante, ...los soldados de la ideología de género que les enseñan a los niños de menos de 7 años que el sexo es una construcción social y es sencillamente perverso. Este... Tweet es un comentario que hace respecto a una a otro tuit que pone eh, Pauti Gil Castillo, una persona que es, eh, está desencantada con el Partido Colorado, por lo que expone en sus redes, que es allegado, se considera allegado a, a lo que es el partido eh, libertario en Argentina, libertad de Javier Milei. Eh, corregime cómo es el nombre del partido Javier Milei, corregime porque aparte yo lo dije mal, pero.
2: No lo sé bien. Libertad avanza. ¿no? Libertad avanza, sí, sí, tenés razón.
1: Recordemos que, eh, aparte, también es nieto de eh, Ney Castillo, que fue dirigente del Partido Colorado, que estuvo en la campaña de Talvi, que fue candidato a intendente y, y aparte que trabaja con la Fundación Pérez Scrimini y fue dirigente de fútbol, también presidente del Club Defensor Sporting. Bueno, pone, no existen las infancias trans como tampoco existen las heterosexuales ni las homosexuales. Querer sexualizar a los niños es propio de degenerado. Espero que sea la última vez en la que el sistema político se atreve a semejante prevención que roza la pedofilia. Y bueno, y este es el tweet que puso y después lo vuelvo a reiterar, lo levantó, lo comentó el senador Guido Manini Ríos. Es así, hay que respetar todas las opciones sexuales, pero los que están llevando adelante los soldados de la ideología de género que le enseñan a los niños de menos de siete años que el sexo es una construcción social. Y es sencillamente perverso. Es fuerte lo que pone el senador Guido Maní de Ríos. Además, eh, habla con términos militares, soldados, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, eh, irónico igual que hable de términos eh, militares eh, general Guido Maní y Ríos. Pero eh, lo que quería comentar es lo que escuché de, de que había hecho. ¿Quién había puesto ese tweet, perdón? Eh, Bauti Gil. Bauti, eh, Gil. Bauti
1: Gil lo comentó, lo comentó Guido Maní de Ríos.
2: Sí, 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 eh, lo, el comentario lo, lo, lo escuché. Pero lo que lo que escribió Bauti Gil, que no existían infancias ni trans ni, ni homosexuales ni hetero, es una mentira. Eh. Acá me voy a poner un poco eh, de un lado de, de la mecha, porque si eh, no, no 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 me parece decirlo así nomás. Eh, sí. Las infancias heterosexuales existen, o sea, hay que reconocer, eh, incluso si no te gusta todo esto de, de las infancias trans, eh, hay que reconocer que las infancias heterosexuales es algo que se impone cuando un nene, eh, hombre, eh, tiene una novia, lo, los padres lo festejan, o incluso eh, casi siempre le preguntan las abuelas a los nenes, eh, ¿qué nena te gusta? o a las nenas le preguntan ¿qué nene te gusta? Siempre se está eh, sexualizando, como dicen ellos, para el lado heterosexual claro. así que es un poco hipócrita decir que, que no existen claro. las infancias sí, heterosexuales.
1: Sí. Y, y para que esto sigue, porque esto está interesante, esto es como un, sí. un, un culebrón, diríamos alguno. un culebrón que se armó en las redes, porque acá sigue y se suman otros actores eh, hablamos de la escritora Mercedes Vigil que bueno que ha tenido posturas sí. eh, muy fuertes eh, cierto a, a diferentes hechos hablamos con el tema de, de, los, de los presos por por la dictadura eh, los los, presos, los militares presos por la dictadura eh, cívica militar que, que bueno que ella obviamente está en contra y pide que bueno que estos eh, personas ex soldados eh, que están juzgados por crimen de lesa humanidad, eh, piden que eh, no estén eh, presos en la cárcel de Domingo de Arena. Bueno, ahora también se sumó con esta polémica. Primero, claro, es un tuit que ella sube con la placa que habíamos leído hoy, que también eh, Bauti Gil Castillo retuitea, este tuit de Mercedes D. Gil, si algo le faltaba al Partido Colorado es este dislate propio de generados y ansiosos por sexualizar a nuestros niños. Después empieza a haber como una catarata de tweet, con los niños no se metan, con los niños no, empieza como surgir eso con los niños no, y para que aparte otro tweet, porque esto es un, un culebrón, empezaron a sumarse tweets sí. de dirigentes y gente, de gente de política, vio, a veces usted dice no tengo Twitter, y mire de lo que se está perdiendo le estamos contando por aquí de las cosas que fueron tendencias, ah, aparte, mirá ah, tiene un tuit acá de TV, tremendo ah, hasta Tv, digo, increíble. se declara la amistad de relación de amistad con la gente de TV. un hecho histórico pone TV, no, no, tremendo Cintv, Cintv está en todas partes, y sí, sí. Eh, bueno parece que tuvo como un cruce con Montevideo Portal y con las cosas que dijo, porque parece que Montevideo Portal publicó una placa, vamos a leer primero la placa que publica Montevideo Portal, con una foto, recordemos, fiscal Subía, ex fiscal Subía, diputado e integrante de tercera vía, agrupación que pertenece al Partido Colorado, y que valga la redundancia la tercera agrupación eh, dentro del Partido Colorado, citan textualmente que el, el ex fiscal dice esto, si le pones una muñeca, va a ser niña. Y si le pones un revólver, va a ser varón. Gustavo Zubía, diputado por el Partido Colorado. Después hay un tuit del propio Gustavo Zubria que retuitea esa placa y pone falso, en mayúscula, como gritando, no dije eso. Y después aclara, pregunto, si le sobra manifestaciones mías para pegar, ¿para qué inventan? Lo, lo llamé y no me atendieron. Eh, bueno, esto respecto a dichos de Montevideo Portal, y crucé con el ex fiscal que, según motivo portal, cita esto del ex fiscal y según el ex fiscal no dijo estas cosas y como que estaba atento para que lo llamaran. Pero tenemos que ir a, a la otra vereda porque, eh, bueno, la noticia se hizo polémica, hubo notas, subrayado levantó, encargados de este evento de la Secretaría, una de las encargadas fue eh, Desiré, que es diputada suplente por Ciudadanos, eh, la diputada suplente Diego Dio que salió a hablar. Y aclaró un poco la situación desde el respeto y obviamente que se generó un poco de incertidumbre porque se hablaba que algunos dirigentes del partido colorado habrían llamado al secretario general que Julio María Sanguinetti. Para cuestionar si realmente se tenía que hacer esta actividad Que se hace en la Casa del Partido Colorado Que es abierta, que la, la promociona la Secretaría de Género Con los hablantes, los expositores que habíamos dicho Y bueno, como que hubo cuestión y obviamente que salió a defender También eh, durante esto hubieron algunos referentes de bancada De parte de Ciudadanos Que salieron a respaldar a, a, a esta actividad eh, de parte de, de Ciudadanos Porque hablamos de la diputada María Eugenia Rosselló diputada por Ciudadanos que bueno, que pone todo mi apoyo a Noel Campos que es la Secretaria de la Diversidad, a Deciré y a Flor, no se puede permitir el ataque y el insulto el agravio por organizar una actividad si no se está de acuerdo, a veces por falta de información se puede plantear con tolerancia y respeto y después abajo ponen otro tuit es un tema de enorme sensibilidad y sumamente complejo, amerita instancias de información como la que se hará Hoy en nuestro partido siempre estuve a la vanguardia en derechos de los más vulnerables. El vallismo es avanzar y reformar y construir justicia social. Esto pone la diputada María Eugenia Roselló de eh, Ciudadanos. Pone esto también Felipe Esquipani, diputado por Ciudadanos. Toda mi solidaridad con las compañeras que trabajan en los temas de diversidad ante los agravios recibidos, y cita el Partido Colorado, siempre ha estado a la avanzada En el análisis riguroso De la realidad social, no conocemos De tabúes, pone el diputado Felipe Esquipane Y bueno, por acá se ve como una interna Una interna picada eh, Porque vemos actores Dentro del partido colorado que Se manifiestan a favor o en contra eh, Este chico Bauti Gil que con esos tweets y lo levanta el senador Guido Manini Ríos... ...bueno, toda una polémica que se generó... ...todo esto que pasó por una actividad de la diversidad... Eh, ...lamentablemente a lo que hemos llegado... ...porque uh, estaría bueno que hubiéramos tratado de comentar la actividad... ...o que el partido que logra está generando una actividad... ...y no estas cosas de este, como le diría yo, culebrón de Twitter, ¿no?
2: Sí, sí, todo esto fue por una charla... ...o sea, era, era una charla para comunicar... ...qué pasaba en estos casos, o sea, para dar información era la charla... Y justamente lo que pasó en Twitter fue pura desinformación, puro pura enojo y, y pura hipocresía también, así que horrible, horrible todo Exactamente,
1: además aparte un, un referente de, de un partido político como lo es el senador Guido Manini Ríos eh, Metiéndose de una forma dura con, con la actividad del Partido Colorado Incluso, como te decía, se llegó hasta a cuestionar si se tenía que hacer la actividad y bajaba la actividad en, en por momentos, así que eh, complicado, pero bueno, esto es uno de los más de los culebrones que pasan en Twitter, de las cosas que pasan en Twitter, porque todo está acá en punto y coma, así que bueno Ahora sí, eh, tenemos eh, capítulo deportivo, ¿no? Tomás.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Tenemos al equipo deportivo hablando de el clásico que hubo hace poco. Que Exactamente. Todavía igual, yo estoy ansioso por el mundial. Eh, me compré el álbum de figuritas quiero ah, ah,
1: Antes de eso, quiero hablar. Eh, ¿Ya tenés a Messi?
2: <risa> no, no, no me salió Messi todavía. Ni ¿Qué, Suárez. ¿tienes delante? De, de las, las, como
1: dirían las especiales.
2: No tengo ni a Cristiano Ronaldo, no tengo, no tengo a Suárez, no tengo a Cavani, no no tengo a Messi, no tengo a nadie. Lo único que tengo un poco lindo ahí es el escudo de Argentina cromado. Claro. Eso, eso claro, está claro. bueno. Sí, 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 claro. las doradas son buenas, son lindas ¿Me vas a acordar? ¿Se acuerda cómo se jugaba A la, a la tapadita con las, las, uh, las figuritas? Sí, 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 que la, la, las daba vueltas Y las llevaba, eso... Sí, sí, sí. Tengo
1: repetidas, tengo Dirían algunos, ¿no? Yo vi historias de Instagram Que dice, tengo repetidas, tengo
2: Y no, yo no puedo ir a cambiar figuritas Con los nenes, pues es medio raro, yo ya no puedo <risa> pero, 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 pero usted tiene tiene repetidas? Sí, sí, tengo algunas repetidas Pero se las voy a dar pero a bueno, mi hermana tiene una chica que va, va a la claro, escuela supongo. mi hermana va a la escuela y bueno, y ahora por suerte ya no están de varones, esto así que por suerte mi hermana ha cambiado fibritas repetidas. Y, y bueno, se sigue la tradición.
1: todavía no,
2: todavía no. Además, salen caras también, ¿eh? hay que decir, sale 40 pesos claro. cada sobre, es, eh, claro. es bastante, bastante. Mire,
1: si pasará el tiempo, sí. yo lo compraba
2: cuando salían 10 pesos. Claro, sí, sí, no, yo también me acuerdo de eso, pero. De, pero ya. De... Yo claro. el último álbum que, que coleccioné fue el del Mundial 2010. Uh, yo, ese lo llené. Vea, tengo una historia con ese. Lo llené. ¿Sí? Eh, y mi padre trabajaba en Teletón en ese momento. Y fue Lugano, oh. el capitán de la selección en ese momento. En este
1: momento claro. Diego la toca Lugano.
2: Sí. Y me, me firmó el álbum. Y tengo el álbum firmado del Mundial 2010. Donde salimos cuartos, lleno y firmado por Lugano. O sea...
1: Es, no, épico. Es muy eh, épico. Eso en un tiempo vale mucho. Sí, Ojo. sí.
2: Lo voy a guardar, lo voy a guardar bien. Un poco
1: porque que... está hablando, estamos hablando de un jugador histórico de la selección uruguaya, un mundial muy especial para Uruguay. Sí. Y bueno, yo lo tengo completo. O sea, el, mire, yo el, ese y el del 2006 los tengo completo. Uh. 2002 era muy chico y no lo completé. Sí, no. En 2000, 2002 tenía seis años y era muy chico y no lo completé. Pero supe tener algunas figuras de Uruguay, Darío Silva No llegué a tener al Chengue Morales, a Richard Morales. Pero sí, pero sí 2006 lo completé con Messi, Ronaldo y bueno. Si Uruguay me hice mundial, obviamente. Sí, Uruguay sí. no estaba, pero pero lo supe tener a ese álbum. Muchas críticas
2: que he recibido y estoy de acuerdo,
1: cómo cambió la figurita.
2: Sí, sí, la verdad es que está Esa bien la información. Sí, sí, están muy vacías. Que dicen que el fondo naranja es para América,
1: porque para Europa dice que sale diferente. Eso escuché, no sé si es así.
2: Uh, Puede ser eso. La verdad que no estoy, no, no, no estoy seguro, pero igual como el uruguayo es consumidor de figuritas, porque mira
1: que Panil la boca primero y se agotaron. Sí, figuritas. sí, sí.
2: Uruguay fue fue el que más compró rápido. Segundo Argentina. Y sí, sí, sí. Estamos. En Latinoamérica somos más fanáticos de las figuritas eh, que, en, que en otros lados. Bueno, Eso, hay
1: sí. un álbum de, de Dragon Ball que dice que está muy bueno.
2: Yo no lo, no lo compré. No, no, pero... no. Yo, el único álbum que, que, que lleno es el del mundial, pues una vez cada cuatro años. No voy a gastar todos los días 40 pesos. Claro, eh, claro porque... exacto. Sí, sí, sí no. So, pero, solo el del mundial.
1: ¿Qué que que hoja es la que tiene más figuritas? ¿Cuál es? ¿Se acuerda de algún país que tenga más figuritas?
2: Ah, creo que el que más tengo es Ghana. Sí, creo que sí. Eh, gana, sí, ¡Qué sí, momento! Sí. Nos toca volver a jugar con ganas. Y uh, nos toca! Y llamó a
1: Samoa y está con la sangre en el ojo.
2: Sí, sí, Así no. que
1: el que arro el penal, ¿se acuerdan aquel penal sí, que sí. le pegó un el travesaño? Que por suerte nos depositó después en una ronda de penales sí. y a Loco Abreu la picó.
4: El Qué Loco Abreu la ¿no? picó.
2: Fue la primera vez que vi a Loco Abreu picarla porque yo era... el 2010, no, no miraba mucho fútbol antes, el 2010 fue el, claro. el mundial que más que más viví Exacto. y la picó el loco en un penal contra ganas fue, fue la verdad que fue muy épico eso sí así que bueno
1: y bueno también algo llamativo eh, tener a Qatar en, en un álbum sí bueno
2: la única vez Tenía que va a, Qatar a pasar en un álbum, en la que eso siempre
1: llama la atención porque últimamente los organizadores son selecciones que futbolísticamente no tienen bueno no tienen mucha eh, mucho protagonismo digo no
2: claro sí sí eh, Sudáfrica Rusia, eh, Rusia Rusia sí también bueno y el año que viene Estados Unidos que Estados Unidos es bastante, bastante me en el fútbol, tengo entendido. Claro. Así que... Además, un dato
1: curioso para tener en cuenta que, capaz que algún, algún futbolero lo sabe, fue la primera vez en un mundial que en Sudáfrica pasó que el, el organizador no pasó la fase de grupo. Fue la primera vez que en un mundial que un organizador no pasó la fase de grupos. Porque recordemos que en esa fase de grupos siempre viste que al, al, al local le tocan los equipos un poco más fáciles. En ese momento le había tocado Francia y Uruguay. Y Francia y Uruguay pasaron, pasaron Francia y Uruguay, entonces eh, no, no, no quedó, no quedó Sudáfrica y fue histórico, fue la primera vez sí, porque después eh, Rusia en el otro mundial hizo tremendo campañón porque llegó a estar hasta hasta Creo que cuartos. Sí, sí. Eh, siendo, un, siendo un país que futbolísticamente no es muy poderoso.
2: A Rusia le fue bien. Y bien. a Qatar no creo que le vaya bien. Bueno, depende de qué no jugadores compraron. Porque no. Qatar.
1: No sabemos. Vio que esto es fútbol. La pelota tiene... No sabemos. Capaz ¿Sí? que sale campeón. No, no creo no. que salga campeón. Pero
2: <risa> Tampoco. Eso no creo. Pero bueno. Mira sí, que sí. la casa de apuesta con Qatar, si sale campeón, Uy. se hace rico. No, se hace... La única persona que apostó por Qatar se hace rica. Eso sí, eso.
1: Exactamente. Pero además también, curiosidad. Un mundial que se hace esperar porque debido al, al clima de Qatar se ha cambiado, ¿no? Y sí. que ha tenido muchos kilomos por los, eh, por el tema de la cultura que hay. Y
2: no, no. Que no. bueno, que...
1: Es muy... Es muy discriminatoria.
2: Hablando de eso, sí, no. Hay esclavismo. O sea, hay esclavitud por eh, todos los estadios que se hicieron. Se hicieron con, con personal esclavizado, literalmente, fallecieron personas haciendo los estadios. Bueno, no se dejan entrar a los homosexuales. O sea, se dejan entrar mientras no se muestren. Eh, claro. <ríe> es una locura. Y el eh,
1: tema de las mujeres con el todo. Las mujeres no pueden mostrar
2: los hombros, los codos, ni las rodillas. O sea, tienen que estar básicamente completamente tapadas. No se puede tomar alcohol en la calle. No se pueden hacer eh, disturbios a la calle, no se pueden festejar goles muy fuertes. Todo esto es real y lo dijo. Sí. Eh, eh, y esto Cal... fue una cosa que fue cuestionada a la FIFA. Sí, sí. Pero bueno, igual hubo mucha polémica, esto lo sé, que dice que Qatar sobornó a todos los que votaban. Eh... Sí,
1: esto que se vuelve a repetir: de que muchas veces hmm. no, es, no se compite por quién tiene mejor ciudad o mejor lugar sino muchas veces es porque quien pone primero el dinero a la mesa? Eso es lo que se dice sí. y se viene diciendo hace varios mundiales o sí. sea, se vienen cuestionando algunas sedes por estas cosas veremos porque nosotros estamos postulados para 2030 con Argentina y Paraguay recordemos sí. que en 2030 se van a hacer 100 años del primer mundial y de la primera vez que Uruguay levantó una Copa del Mundo Así que qué bueno.
2: No, 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 también hasta ah. ahora es la única vez que, que Uruguay organizó un mundial, en 1930. Así que espero sí, porque que en 2030... No, el Mundialito se pueda. del 80
1: no cuenta, está bien. Porque sí. el Mundialito del 80 no, no cuenta como mundial.
2: No, no, como no. Como mundial, claro. exacto. No es un mundial.
1: Exactamente, tiene razón. Y bueno, y la, la primera vez, y bueno, y además algo que hay que destacar... El, gracias a eso se hizo el Estadio Centenario es que, y así en pie.
2: Muy lindo, entonces, muy lindo el Estadio Centenario también todavía.
1: Exactamente. Eh, bueno, vamos a pasar con ellos. Lamentablemente los tenemos eh, por delay por un tema de tiempo. Vamos con Bruno Curbelo y Gaby Pittamino que nos van a hablar del clásico y de cómo quedaron los equipos grandes de acá al final de campeonato. Vamos con ellos.
2: Podés seguirnos en nuestras redes, punto y coma un, en Twitter y en Instagram.
3: Bueno, en un partido de principio a fin que fue gobernado por, por, por Nacional, en todo momento no hubo una intención de Peñarol de, de jugar el Clásico, de, de intentar una llegada al arco. Eh, Nacional desde el momento uno impuso su juego por las bandas Con Lozano, con, con Cándido Fue un partido muy de 10 puntos en varios aspectos de Nacional ¿no? En lo físico, en lo mental Desde la entrada a la cancha, desde el calentamiento Ya se sabía lo que, lo que se iba a jugar, lo que Nacional se jugaba Con un Peñarol eh, anímicamente que no entró, no jugó, no planteó bien eh, Nacional en todo momento fue muy superior a, a, a Peñarol, muy superior hasta de lo físico. Se dio el gol que todo el mundo esperaba, que era el gol de Luis Suárez. Este, después este Nacional manejó los tiempos del partido. Eh, nunca, nunca se vio este, como peligrado el resultado, salvo por el gol de Kevin Méndez, pero hasta por ahí nomás porque Nacional volvió a llegar. Podrían haber sido 3 como podrían haber sido 4 o 5. Y bueno, fue el fiel reflejo de la tabla de posiciones. Nacional ahora está 17 puntos arriba del anual de Peñarol. Peñarol quedó por afuera de las, de las copas internacionales. Tiene un trabajo muy bien hecho, respeto este... Ahora hay que, Nacional se tiene que enfocar En lo que es Plaza Colonia Y se le viene un partido durísimo Con River en el Saroldi Que ahí decirá quién es el campeón de la apertura Porque más de River y Nacional no sale El campeón de la apertura Después también volviendo al Clásico Lamentable los incidentes tanto de una hinchada Como de la otra Una hinchada Nacional queriendo cruzar para la, Desde la Don Porte hacia la Hacia la Tilio García Para posteriormente llegar y tirar piedras Hacia las Héctor Escarone Después este, Peñarol ingresando una bandera de, haciendo ilusión al hincha asesinado de Washi que este, a principio de año fue asesinado por barras de Peñarol que fueron, man, fueron mandados eh, a matar por eh, Coco Parentini ex barra de Peñarol que está preso en, si no me equivoco, módulo 26 del CONCAR, Peñarol ingresando una gallina inflable otra vez Rulio que admitió que en el segundo tiempo vio cosas que no le gustaron y se fue a ver al camión de Tenfield el partido yo creo que hay una omisión de, de el presidente Peñarol a no hacer nada. La hinchada Peñarol prendió fuego los baños de Nacional, el, los servidores de la Cámara de Reconocimiento, un montón de disturbios que hubieron. En el antes, mucha gente, mucha alegría. Se vivió un momento emocionante cuando se recibió el homenaje al Morro García. Fue toda una, una, una sorpresa para la familia de él. Una, eh, también fue un digno homenaje al partido que le hizo Nacional a Peñarol, ¿no? porque fue una. Eh, desde lo técnico-táctico, fue una batalla ganada impuso nacional no Pudo hacer otra cosa Peñarol que ser sometido por Nacional. No, no, no hubo en ningún momento. La Quintana no, no, no funcionó. No, no. Ningún jugador de Peñarol tuvo más de 5 puntos. Y bueno, Nacional se destacan en Cándido, de Lozano, Suárez. Eh, un rendimiento más o menos de eh, Franco Fagundes. Eh, me gustó mucho La Borda. La Borda muchísimo. Coelho también lesionado, pero me gustó mucho también. Así que fue creo que fue un partido de 8 de puntos para arriba en todo el plantel. Salvo a que es un 6-7, un pero después Nacional fue excelente, un partido excelentemente ejecutado por, por respeto. y bueno, ahora Nacional lo único que le queda es el, 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 le queda la lucha por el, por el clausura, por la anual y bueno, este, terminar bien este año y bueno, ver con, cómo se define si jugando una final o esperando al ganador de Liverpool o River o si Nacional disputa la final por, por un clausura también, la misma
4: después del clásico del fútbol uruguayo que se disputó este domingo a las 3 y media en el Gran Parque Central, quedó demostrado de que la superioridad que llevaba Nacional en lo que va el año se vio reflejada en el partido con un contundente 3 a 1 sobre Peñarol, un resultado que quedó corto con los goles que erró Nacional. Ya el primer tiempo arrancó con predominio tricolor los sobrineros jamás pudieron llegar al arco es más, jamás pudieron ni siquiera pasar la mitad de la cancha. Intentaron de alguna forma contener, pero no lo pudieron lograr no taparon al que para mí es el mejor volante que hay hoy en el fútbol uruguayo como el Felipe Carvalho. Un Luis Suárez que de a poco va agarrando ritmo y fútbol un partido que se extraba por medio de una pelota parada un cabezazo de la borda final del primer tiempo, golpes psicológicos si los hay y luego arrancó el Segundo tiempo con el mejor gol del partido, que es el de Luis Suárez. Algo que es imperdonable dejar a un jugador de esa categoría. Y más un ex compañero como el Mota Gargano, que lo tuvo en la selección, no pudo cubrirlo y el pistolero se dio vuelta picando sin tocarla y clavó un gol al ángulo del arco de Kevin Dawson para poner el 2 a 0. O sea, ahí ya era muy difícil que Peñar lo pudiera dar vuelta. Sin embargo, Piñol elaboró una primera jugada que terminó en un gol de Kevin Mendes, un buen gol. Un, tiro, un remate contra el palo de Sergio Rochet, que no pudo hacer nada. Pero después de descontar, hubo lamentables sucesos entre las hinchadas, tirándose este, escombros, ladrillos, amenazándose. Ya había arrancado en el primer tiempo con un lanzamiento de una bolsa de comida hacia el goleo Kevin Dawson Pero esto demoró un poco el partido, unos 7-8 minutos Que fue lo que terminó descontando Andrés Matonte al final del partido Pero después de eso lamentablemente para Peñarol le jugó en contra porque le bajó los decibeles Aparte ya había hecho cambios Leo ramos para intentar cambiar el partido Con las entradas de Rubén Bentancur y Hernán Rivero Pero minutos después otra gran jugada tricolor con... Era Alfonso Treza, intelectuando. También participó Carlos de el mejor jugador del partido también. Pero terminó con un gran enganche a Milo Cándido, marcando su segundo gol en clásico y liquidando el contejo para Nacional, que era el resultado bastante. Era el mejor dicho, el, el global que sí merecía el partido, porque ahora que la diferencia fue bastante más de un gol. Y bueno, el partido terminó con Peñón tratando de llegar individualmente, Nacional más colectivamente, casi pudo haber hecho más goles. Y también bajó un poco el pie de CD. Jugador. hubo tiempo para aplausos para reconocimientos y bueno ahora con este resultado Nacional se va encaminando a ganar a, si no es que ya la ganó tan Anual le sacó 16 puntos a Peñarol Peñarol que encima está a 10 puntos casi creo 11 de River que es el puntero y, la misma, y más diferencia todavía con su eterno rival ya sin chance de poder ganar Anual con muchos equipos arriba peligrando su posición en la Copa Libertadores sí estando en puesto de Sudamericana pero también no se sé, debe descuidar Nacional creo yo que está en camino de ganar el Uruguayo, ya sea por medio de la torre anual o por el clausura, tiene que enfrentarse todavía con River. Y Peñarol, ya digamos que terminando el año muy temprano, a mi gusto, y e intentando ver qué va a poder hacer, rezando, porque eh, puede ser que tenga chance, todavía enfrenta con River, pero la diferencia es muy grande para todo. Y bueno, ya se hace, por ser un año bastante paupérrimo del, del Mancham, perdió todo, las Libertadores, la Sudamericana, Americana, Apertura, Intermedio, eh, la verdad que ha sido un fracaso rotundo para el Aro sin poder lograr todo lo que se propuso, solo ganando en la Supercopa y apenas un 0 en la hora. Y bueno, habrá que redoblar esfuerzos, esfuerzo, empezar a trabajar para el año que viene poder lograr las cosas sabiendo de que si Nacional no es campeón uruguayo, tendrá que pelear por que Nacional sea bicampeón, que es lo más seguro que va a pasar este año, que sea campeón uruguayo. Así que veremos qué vamos a dar este año a finales de, de octubre.
1: Bueno, volvemos a escuchar el espacio deportivo, agradecemos como siempre a Gaby Pitamilio, a Bruno Curruelo. le mandamos un saludo grande y muy pronto lo vamos a tener acá en lo que va a ser la previa del Mundial, se vienen partidos amistosos de Uruguay, bueno, todo lo que va, lo que trae el Mundial y también eh, por interno por fuera me estaban diciendo que la gente se puede sacar a Café Doré y a dejar sobre eh, a dejar sobres con figuritas para Tomás, ¿no? La donación para Tomás.
2: <risa> la verdad que sí, pueden hacerlo. Y figuritas repetidas también podemos intercambiar. Claro. Así
1: que. P pueden cambiar. Eh, están pidiendo, eh, creo que la urgencia ahora es que un Messi, Cristiano Ronaldo, o Suárez bueno. o Neymar. Porque no tienen ninguna de esas figuras Sí, sí,
2: no tengo Todavía. los importantes Así que los lo necesito, los necesito
1: Exactamente, no tiene los galácticos Como dicen algunos, así que, que bueno eh, Exactamente, los necesita Y bueno, se puede arrimar todo Colaboraciones, bienvenida a, Antes de ir a, a pasar a presentar a Gastón Castillo Del nuevo espacio que se viene con todo Que vamos a estar hablando Vio que estamos en el capítulo número 51 El serrucho sí. eh, Cuando le digo serrucho, ¿qué se le viene en la cabeza?
2: Literalmente lo único que se me viene en la cabeza Es la canción de... que ya es vieja ya la de serrucho, serrucho. Esta noche ah, doy serrucho.
1: No me acordaba de esta canción. Bueno, ¿Viste? usted dice, usted tanto. Eh, usted me hace acordar, eh, porque ahora se dice DJ, pero antes se decía DJ, el que pinchaba los discos. Verá,
2: los 70 Uy. se decía DJ tampoco.
1: Claro, el el que pinchaba los discos. Ponemos una lenta. Eh, no sé, claro,
2: un Roxette poneme Sí, sí, Roxette sí, sí, sí. O
1: bailar pegado se bailar, ¿se acuerda? Hacer sí, tu sí.
2: Alma? El momento de los es lentos
1: es, eh, lento, épico. Lo
2: voy me a hacer volver. No sé. Sí, sí, voy a un baile a meter un lento ahí, me van a cagar a pedo, pero lo voy a hacer igual.
1: Claro, porque antes estaba el momento ese que, eh, que hoy se perdió, hoy es como el perreo intenso, sí, ¿no? Sí,
2: ahora es perreo pero, toda pero, la noche. Claro.
1: Pero antes era el momento ese que cuando venía. Se buscaba la pareja, eh, sí. yo no lo viví, pero me cuentan que se buscaba la pareja y, y, y se venía el momento de los lentos y era todo el mundo con su parejita, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, usted le gusta eso? o ¿No
2: ¿No es de, no, no, eso de, de poner eso? No, o sea, poner puede ser que me guste, si me gusta la canción, pero no, yo soy de perrear toda la noche, así que no... Esa como un
1: perreíto, no sé qué, hay una canción de
2: esa. ¿Un perreíto contra la pared? O bueno, ¿o lento? Hay muchas canciones con perreíto, la verdad, así que
1: eso... Pero el me ambientó muy bien, porque al principio pensó que era un terno o un house, ¿no? mí sí. principio empezó con electrónica. Sí, ¿no? sí,
2: Igual a mí me gusta mucho la el electrónica. Es, es. Pasa que me gusta todos lo... los géneros. Es lo malo. Yo, yo lo veo a usted, ¿sabes como, como Carl Cox. Lo veo como un Carl Cox. Uh, bueno, Carl Cox. Carl Cox. pasa música eh, muy tech house eh, o house. Muy, tech house. muy Claro, muy repetitiva, que a mí me encanta. Pero no sé qué hace Carl Cox que me eh, hipnotiza. <ríe> pasando claro. música.
1: Bueno, vino, vino dos veces acá a Uruguay, estuvo sí. en el velódromo. Sí, sí. Y además su historia también es media como loca, porque creo que él los años
2: sí. y terminó después pasando música. ¿no? Terminó pasando música sí, sí. así de la nada y aprendió a. Aprendió pasando música. Yo, yo tuve que hacer un curso, la verdad que <ríe> me claro. gusta más el proceso de aprender a sí especializado. es sí, sí.
1: especializado.
2: Claro, claro. Pero bueno,
1: no tiro esto porque a veces uno no vimos no tuvimos el tema de la noche de nostalgia, pero acá metemos un poco de nostalgia y bueno, le digo, porque ya que siempre me acuerdo de los lentos, ¿por qué no puede alguien me tocaba Lleva a poner un lento a las 4 de la mañana y lo van a buscar.
2: Ya. No, no, hoy en día, por eso, a de las 4 de la mañana, te tiran todos los vasos a la consola, te rompen todo. No, 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 es claro, un. Claro.
0: Igual
1: me gustó el otro día porque usted. Es de esos DJs que va con el, el clima del ambiente. Sí, sí. Primero house cuando la gente estaba ingresando, después se picó y después hubo un momento que metió una Champions League fuerte. ¿no? Sí, sí,
2: yo no especifico género, yo voy a lo que siente la gente y bueno, creo que claro. en algunas le pegué bastante bien, así que.
1: No, yo yo por lo menos que, que estuve sondeando, ha sido como un sondeo de boca de urna, como sí. dirían algunos, eh, la gente quedó muy contenta con usted.
2: Ah, bien. Dice que,
1: qué bien, me, me preguntaban quién es, DJ Tomaco, le digo. Claro. Claro. Ah, claro, y por eso, por eso tiramos acá el chivo de Dice Tomaco fiestas, despedidas, sí, bueno sí. casamiento, capaz que funerales también, bueno, sí,
2: sí, sí, tengo una playlist para, para la reina Isabel también así que <risa> esa Voy a Cada pasar. La, en vez de llevar las trompetas y ustedes la pone de ahí. No, no, a mí me contrataron. Por eso estoy muy.
4: Ah, No sabíamos.
1: <risa> sí,
2: sí, sí. No,
1: no sabíamos. Bueno, para cerrar, porque se nos termina el tiempo, el tiempo es traicionero, agradecer a todos. Quiero mandarle un saludo a Pablo Estarico eh, que me, me, nos hizo una me hizo una corrección a mí. Ya estoy modulando mejor, así que le mando un saludo a Pablo Estarico que <risa> es un periodista de la parte cultural de búsqueda que escribe de la hostia. Y que bueno, y que siempre intercambiamos y que él también tiene un podcast y este mundo de los podcasts nos permite eso y también tener críticas constructivas. Así que bueno, le mando un saludo grande a él. Y ahora sí, eh, nos despedimos y nos vamos al espacio central que tenemos a Gastón Castillo, integrante de la Secretaría de Jóvenes del Nuevo Espacio y militante de bases por el Frente Amplio. Y vamos a estar hablando un poco de, de la visión respecto a ciertos... Eh, puntos del nuevo espacio Y del de frente amplio, así que Nos despedimos, nos vamos con él Y como siempre, muchas gracias a todas y a todos Y espero que les haya gustado Este capítulo número 52 Si juegan a la quiniela, jueguen el 52 Que es el serrucho, capaz que sacan, capaz que no Y si sacan, nos pueden avisar Y pueden compartir algo con nosotros, ¿no?
2: Exactamente, bueno, nos pueden compartir Siempre nos pueden compartir Así que eso, que, que, que queda ahí en el aire
1: Exactamente, nos reencontramos Cuando hagamos
2: más Punto y coma Podés seguirnos en nuestras redes, punto y coma Uy, en Twitter y en Instagram.
1: Nos encontramos en otro espacio central y hoy recibimos a, a una persona joven, militante del Frente Amplio. Hablamos de Gastón Castillo, eh, Secretario de la Juventud del Nuevo Espacio, eh, Secretario de Jóvenes de la Coordinadora E., que eh, abarca los barrios La Teja, Paso Molino, Nuevo París y también integrante del Comité Unidad y vamos a estar hablando de muchos temas que refieren a la actualidad y a la coyuntura del Uruguay. Le damos las muy buenas a Gastón Castillo, ¿cómo estás?
5: Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bueno, primero agradecerte, eh, es un gusto tenerte acá en el Espacio Central de Punto y Coma. Tenemos muchas eh, preguntas para hacerte, pero eh, en primero... Eh, Estaría bueno que nos des cómo estás viendo todo lo que está pasando a nivel de, de Uruguay En coyuntura, todo lo que, está, lo
5: que se está viviendo Que nos des un pantallazo sobre eso Es muy difícil tratar de resumir en unos breves minutos lo que sucede en Uruguay Pero lo vamos a intentar No, digo, lo cierto que, que lo que sucede en Uruguay hoy es una cuestión bastante grave, bastante severa Nosotros veníamos de un periodo de 15 años de gobierno Donde con errores, con defectos, con muchos defectos porque siempre lo que creo yo es que hay que ser autocrítico sobre las cuestiones que, que se generan, tuvimos ciertos avances. En dos años y medio de gobierno herrerista, porque este es un gobierno claramente herrerista, no lo digo yo, lo dicen los propios socios de la coalición de gobierno cuando ven entorpecidas sus ansias de concretar algunos avances, ha trancado muchísimas cosas. La economía, si bien crece, no distribuye. Los barrios periféricos, los barrios más pobres de nuestro país, las localidades donde más recursos necesitan, es a donde menos se están destinando los recursos públicos, hay graves hechos de corrupción de este gobierno, hay situaciones de negligencia institucional como lo que pasó con el Ministerio de Vivienda hace unos pocos días, donde casi le cuesta al Estado 400 millones de dólares por negligencia institucional del Estado, y también hay una venta de la soberanía nacional. Y yo acá remarco la figura de Selmar, porque es inevitable para mí, secretario general de Acuerdo del Nuevo Espacio, integrante de la Mesa Ejecutiva Nacional del Nuevo Espacio, no hablar del legado de Selmar. No solo por el lugar donde milito y donde estoy, sino también por una convicción meramente personal, ¿no? Y Selmar decía que había que defender siempre el interés nacional. Y vemos que el arreinismo no lo está haciendo. Vemos que se ha vendido el puerto. Selmar lo decía, es imposible que en el Uruguay se venda el puerto porque sucede algo tan estratégico que ni los antiestatistas de aquel momento estaban de acuerdo en entregar el puerto, porque el puerto es lo que nos hace independientes. En unos pocos días vamos a celebrar la declaratoria de la independencia de nuestro país. Se fomenta eso mediante el puerto de Montevideo, que nos hace un actor estratégico. Y lo vendieron y lo entregaron a una empresa multinacional. Lo que sucede en el país es muy grave. Hay una complicidad por parte de los medios de prensa que ahora se ven beneficiados por la ley de medios que también nos surgen muchos cuestionamientos. Una rendición de cuentas con grandes recortes. Las relaciones internacionales ni hablar, porque los que prometieron no ideologizarlas son los primeros que salen a rechazar cuando sus amigos hacen cosas mal, como por ejemplo pasaba con Lazo en Ecuador, como pasó con la Colombia de Duque, y son los primeros en decir no, que vivan los derechos humanos. No, nosotros creemos que los derechos humanos tienen que estar para todos y para todas, y somos los que condenamos tanto al régimen de Nicaragua como al régimen chino. Pero no tenemos dobles varas y dobles tintas en cuanto a esto. Claro, exacto. Y algo que también tirabas ahí, que
1: bueno, que estaría bueno que nos dieras también, ¿cómo ves estos cambios que se están pasando a nivel eh, político en la región? Porque recordemos que en Chile gana la izquierda, en Colombia gana la izquierda históricamente, en eh, eh, su primer eh, gobierno, mandato, entonces se están viendo cambios, porque eh, de a poquito... Otra vez el continente va tomando eh, lugar hacia la izquierda. Hace un tiempo atrás veíamos muchos gobiernos de derecha en América y otra vez eh, se vuelve como a, a ver una tendencia hacia, hacia la izquierda. ¿Qué nos podés decir en un breve resumen de estos pantallazos? Bueno, lo que pasó en Chile, lo que pasó ahora históricamente en Colombia, con, también con Francis Márquez. Eh, todo lo que está pasando, ¿Cómo, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva y cómo se ve desde, desde el nuevo espacio eh, estos avances de la izquierda en algunos gobiernos? Y, y también saber que, eh, bueno, Argentina y Brasil próximamente van a tener elecciones y eso también a veces puede jugar muy a favor o en contra eh, al Mercosur y,
5: bueno, y a la visión que puede tener el gobierno uruguayo, ¿no? Yo, como nuevo espacio, generalmente. Pueden leer las declaraciones que quizás sean más interesantes que yo transmita las opiniones del Nuevo Espacio. Pero lo que sí puedo transmitir mi opinión personal, que claramente es una opinión política y que compartimos en cuanto a la visión estratégica internacional. Yo creo que acá hubo ciclos electorales, tuvimos en los gobiernos del Frente Amplio una ola progresista que se instaló en la región, el gobierno... De Michel Bachelet, el gobierno de Lula y posteriormente el de Dilma, el de Néstor y Cristina Kirchner, el de Hugo Chávez en, en Venezuela, el de Evo Morales en Bolivia, el de Lugo en Paraguay, eh, el de Ollanta Humala en Perú, el de Celaya en Honduras. Eh, hay un, un montón de cambios políticos. Lo que sí se viene dando ahora es algo bastante extraño, que si uno se lo pone a analizar no es tan extraño, que sucede en cuanto a las relaciones internacionales y en cuanto a los países en particular, con sus diversas eh, matices, obviamente, ¿no? Pero que está sucediendo, un, un de nuevo, como os decía Cinti, un cambio de ciclo político. Que de vuelta los gobiernos progresistas están volviendo. Pero claro, el tema no es que vuelvan, el tema es cómo vuelven. Mirá la Argentina con Alberto Fernández, el dólar a 316 pesos. Porque la verdad, uno podrá criticar la gestión y demás, pero lo que hubo en Argentina de 2015 a 2019 fue tierra arrasada. No sé con lo que se va a encontrar Lula cuando gane en octubre en Brasil, pero de seguro sea tierra arrasada. Y ni hablar si gana el Frente Amplio en 2024 acá. De seguro tengamos muchísimas cosas para mejorar, porque esto va a ser tierra arrasada. Las empresas públicas, por ejemplo. Eh, vos hablabas del tema de Colombia. Sobre el tema de Colombia, puedo hablar un montón. Digo, incluso eh, la hoy ministra de Salud, Carolina Corcho, designada por Gustavo Petro, estuvimos con ella, compartimos varias jornadas de reflexión e intercambio político. Y lo que hubo en Colombia fue un cambio de ciclo histórico, no político que la izquierda por primera vez en el tiempo reciente llega al gobierno. Algo que podemos detallar muy bien, porque no venía de un gobierno de centro, venía del uribismo puro y duro, venía de sí. Duque, venía de Uribe, venía Juan Manuel Santos, venía del bloque más radical de la derecha latinoamericana, estaba expresado allí. Y no solo ahí, en Centroamérica también hay cambios, lo de López Obrador, ni que hablar lo de Xiomara Castro, que desplazó al dictador Juan Orlando Hernández de Honduras, que ahora está sí, preso, sí. preso por narcotráfico, ¿no? No es preso por porque, bueno, claro. eh, estaba, estaba jugando a la escondida y lo atraparon. No, no, tráfico de armas, tráfico de influencias, tráfico de narcotráfico. Entonces lo que yo creo es que este cambio de ciclo histórico puede ser muy bueno pero a la vez si no se aprovechan para realizar los cambios que no se hicieron antes, puede que sea estéril el cambio que, que venga para Latinoamérica. Yo creo que, por ejemplo, lo de Boric es muy bueno, el, el tema de la Constitución y de la Convención Constituyente en Chile es algo que se tiene que mirar muy de cerca. Yo colocaba hace unos días, por el 18 de julio, que... Y lo creo en particular, porque también lo había expresado Felipe Michelini en su momento, que la Constitución tiene que ser reformada. Nosotros tenemos que darle una nueva concepción del siglo XXI al Estado uruguayo. La última reformulación de la Constitución grande fue en 1966. Después hubo otras enmiendas, pero la última reforma grande de la Constitución fue en el 66. Y bueno, ¿por qué no añorar una Y ahí Asamblea por eso un, tema,
1: un tema complicado, porque Uruguay sí, se por, ha caracterizado por... mucho por... ...por ser conservador en ciertos aspectos... ...como el tema de la constitución, como vos decís... ...cuánto tenemos que ir para atrás para ver lo que se movió... ...incluso hay muchas leyes que bueno... ...que siguen estando en, en, en una sociedad del siglo XXI... Que a veces, si nos ponemos a cuestionar, decimos, ¿por qué sigue habiendo tal ley cuando ya se cambió hace años la, la forma de pensar o la forma de ver el mundo
5: en ciertos aspectos, no? Es que no hay un acople, si vos te pones a pensar en cuanto a lo reglamentario o a lo constitucional, a la realidad. Hoy lo cierto es eso. Nuestra constitución todo el mundo dice Uy, es una de las mejores, genial Lo dicen desde afuera porque en el Uruguay no viven Yo no creo que sea una constitución mala la que tenemos Pero es una constitución que requiere muchísimas mejoras, Requiere muchísimas enmiendas Requiere una amplia discusión política con todos los sectores de la sociedad Para discutir cuáles son las reformas que se tienen que hacer a la constitución Pero sentarnos con el librito completo y decir Bueno, desde el artículo 1 hasta las reformas transitorias Todo, todo hay que verlo hay que ver los derechos y las garantías que tienen hoy los ciudadanos, que no eran las mismas que tenían en, en el 66. Hay que ver cuál es la forma del Estado, que no es lo mismo que la forma del Estado del 66. Hay que ver, por ejemplo, temas como el voto en el exterior. Hay que ver un montón de otros temas que son muy necesarios para tratar y que, como vos decís, estamos en una sociedad conservadora. Pero durante mucho tiempo el Uruguay fue conservador. Si nosotros nos hubiéramos quedado en el molde, quizás... En el Uruguay no hubiera ni un proyecto de izquierda, porque si nos poníamos a pensar, sí, eh, el nacionalismo es conservador, el coloradismo muchas veces es conservador, eh, bueno, ni que hablar de los nuevos actores que surgen ahora de la ultraderecha ultraconservadores. Pero si nos quedamos en el molde en cuanto a eso, yo creo que no podemos avanzar. Tenemos que ir y hacer algunas cosas, ¿no?
1: Pero por ejemplo, sí. Gastón, ahí que estás hablando un poco, eh, ¿cómo pones, eh, por, eh, ahora pasa con eh, un partido que yo lo denomino conservador en ciertos aspectos, que creo que eh, públicamente está denotado por todo su, la mayoría de sus proyectos que propone, que es Cabildo Abierto. Eh, ¿Cómo ves? esa participación, porque muchas veces Cabildo Abierto en el Parlamento propone cosas que, que muchas veces van en contra a, a cosas que se han avanzado, a, a proyectos de ley que han salido en, en gobiernos eh, progresistas. Bueno, ahora el tema del cannabis está sobre la mesa, eh, en su momento se habló mucho de, de querer hacer hincapié en correr el lenguaje inclusivo, eh, se habló de muchos temas que Cabildo Abierto pone sobre la mesa que muchas veces son discusiones que para muchas eh, personas de la sociedad como que están saldadas sin embargo, Cabildo Abierto las vuelve a poner en la mesa. ¿Cómo, cómo ves eso?
5: Y bueno, yo creo que si nos ponemos a, a pensar lo que ha sucedido en el Uruguay en el último tiempo, creo que no podemos ser ingenuos. ¿no? Hay un avance de un sector muy conservador. Yo no creo que sea en algunos aspectos. Para mí es en todos los aspectos que Cabildo Abierto es extremadamente conservador. Que es un partido que no está para solucionar los problemas de la gente. No es un, un hecho aislado en el mundo, que surja a cabildo abierto. Lo vemos en Francia con Le Pen, lo vemos con Vox en España, lo vemos con los partidos conservadores en Chile y en Brasil, lo vemos con el propio Miley en Argentina. Lo que sí creo es cómo nos debemos parar nosotros ante eso. Yo creo que con el conservadurismo no hay que ir ni a la esquina, porque las ideas conservadoras son las que menos le han traído beneficios al país. ¿Cuáles son las ideas que les trajeron beneficios? Los que Querían privatizar las empresas públicas. Y ahora las empresas públicas aportan a rentas generales millones de dólares que van destinados a la salud pública, a la educación pública. ¿Cuáles son las ideas conservadoras que triunfaron? ¿Las que decían no al matrimonio igualitario, no a la legalización del aborto? No, triunfaron las otras. Lo que vos mismo decías de la de la marihuana. ¿Que quienes siempre están a la ofensiva cuando salen estos temas? Dastá, el de la ley trans, que cosechó 70.000 mil votos y después nadie se lo fue a votar en el referéndum, pasó vergüenza. El otro que está desaparecido, que se tiró como candidato, precandidato a presidente por el Partido Nacional y a Figliola, que está en casa de los nietos. Literalmente, sí, sí, ¿no? hay varios que están a la casa cuidando a los nietos Pero este es uno de ellos Algunos claro. aparecen a las encuestas Pero bueno, no no quiero profundizar Tampoco claro. mucho más sobre el tema eh, Pero, pero, por <ríe> pero por ejemplo, ejemplo, sí me parece que lo un, lo un, lo un lo gran lo peligro es El avance la, de Cámbito pero
1: abierta. Por ejemplo, ya que estás eh, relacionaste A nivel internacional y, y han figuras que han tomado peso Porque por ejemplo, pasa en Argentina Con Javier Milei, una persona que Duramente eh, criticó el sistema político Que hoy pertenece al sistema Como él diría, la casta Ese término que usó él Que hoy en día pertenece al sistema político Y está entre los eh, tres o, o, o cuartos Los, los cuartos o terceros lugares De posición a nivel de votación de encuestas ¿Cómo atribuyes ese fe, el fenómeno? Que ha tenido como repercusiones En diferentes eh, lugares del mundo Y que ha logrado tener poder Porque hoy Javier Milley Se posiciona como una tercera o cuarta fuerza y para una persona que, que viene afuera de la política Y que él se denomina como por fuera de la, del sistema político Como que todo es la casta Y como que él quiere bueno romper ese sistema político que hay ¿Qué opinión tenés a
5: esto? A mí me preocupa mucho el avance de los populismos ¿no? Me preocupa el avance de mi Me preocupa el avance de Cabildo Abierto Lo de Bolsonaro ni que hablar Trump que va a volver a, la, a candidatearse como presidente en Estados Unidos Digo, me parece que estos temas hay que tratarlos con seriedad lo que menos podemos hacer es subestimar a estas figuras políticas, ¿no? Porque talan sí. hondo los sectores que más necesitan, los sectores más pobres. Mi ley, por ejemplo, eh, atrae muchos votos de los sectores más desposeídos de la Argentina, donde no tienen un peso. Y además... Y mucha eso, gente joven, ¿no? Y también mucha y además gente de joven... mucha gente joven, pero que no solo sigue esas ideas de la libertad y demás, sino que en su propio chip, que siempre las juventudes estamos contra el status quo, la juventud se entendió y dijeron, bueno, gobernó el peronismo, no nos solucionó los problemas, gobernó Macri mucho menos. ¿Cuál es la tercera opción? Los trotskistas, no. Eh, Lilita Carrió, menos. Eh, la izquierda que está muy disgregada en Argentina. Y no. ¿Cuál es la opción que tenían? Bueno, estos libertarios que traían como objetivo la libertad y demás, pero con un discurso muy populista. Un discurso menemista, incluso. Un discurso de adoración. Casi como un dios a Domingo Caballo. Y quien esté escuchando esta entrevista y piense quién es Domingo Caballo, por Dios, estamos todos para el suicidio colectivo al final, porque que se reivindique la figura de Domingo Caballo es como que acá reivindiquemos, no sé, a Isaac Alfi. Digo, son temas y cuestiones que no podemos pasar por alto, ¿no? Claro, claro que estás verdad... hablando de personas que,
1: que tienen una concepción de la visión eh, eh, económica, bueno, a, muy, eh, a nivel eh, capitalista 100%, porque bueno, sí, Domingo ¿no? Caballo fue una de las principal figura en lo que fue el famoso 1 a 1 de Menem y todo después lo que pasó en esa en esa crisis en esa corrida bancaria que hubo y bueno y Alfi hoy es uno él eh, eh, siempre ha manifestado su postura muy eh, a nivel mercado no a nivel de economía hoy en, dentro de la OPP en el gobierno de, de, de coalición no
5: Sí, ni que hablar del papel de la PP, ¿no, Pau no. Pero bueno, eso quizás daría para otro programa, pues tendríamos que hablar de las asignaciones a los municipios. ¿Cómo se le asigna la misma cantidad de presupuesto a un municipio de 250.000 personas, como es el municipio A, a un presupuesto de un municipio de 2.000 o 3.000 personas? Es algo inaudito y que no había pasado. Pero me parece que no es solo económico las diferencias. Me parece que es diferencias de todo tipo, ¿no? Diferencias en cuanto a la igualdad, diferencias en cuanto a la solidaridad, a la soberanía nacional. Y ya que estoy hablando contigo, hasta te cito Artigas. Digo, ni, ni Artigas ya respetan, porque Artigas por lo menos decía que todos teníamos que ser iguales ante la presencia de la ley. Y te lo digo porque lo escribió hacia, desde el cuartel de Paysandú el 9 de julio de, de 1815, o sea, tiene algo que ver claro. con las ramas. Eh, ...identitarias tuyas, Inti, pero digo... Claro,
1: ...ya, ya, ya me, me, me tiré lo de Paysandú... ...pero Exacto. bueno, por acá hacíamos una breve introducción... Eh, ...de la perspectiva que tenía Gastón como joven militante... ...y ahora, porque el tiempo es traicionero, como siempre digo... ...nos queda aparte más de tiempo, pero queremos hablar también un poco... ...de todo lo que está pasando en la interna del Frente Amplio... ...a nivel de cambios, porque obviamente que los partidos políticos cambian... ...y más cuando se pierde el gobierno, el Frente Amplio tuvo 15 años en el gobierno... Ahora le toca volver a hacer oposición, le toca como fortalecer, eh, bueno, como dirían algunos, poner la casa en orden también, porque cuando uno es gobierno a veces eh, queda relegado el, algunos aspectos a nivel interno, pero algo que se, está, que se estuvo dando fue el, el fenómeno este que pasó, por un lado, de, bueno, de cómo se iban a replantear los sectores socialdemócratas, eh, serenistas, progresistas, y bueno, hubo por un lado hubo una conformación de, sect de sectores que llevó convocatorias anista progresista y que, bueno, uno en la lógica daba a entender que el nuevo espacio iba a estar, pero al, al final el nuevo espacio no estuvo, y al, y al final el nuevo espacio como que, se, bueno, está también volviendo a replantearse eh, en ciertos aspectos, porque, bueno, recordemos que el nuevo espacio en esta legislatura eh, no tiene senador, no tiene, eh, tiene solo un diputado, que es el Tani Mendiondo, por el departamento de Río Negro, y también, bueno, como que ha perdido un poco, eh, también en la interna del frente, queríamos saber, bueno, qué, qué resumen haces vos, qué balance haces, y para dónde va el nuevo espacio que sí ha tenido protagonismo también en, en lo que fue la, la, en, la, en las bases y en lo que fue en la juntada de firmas y en, la, y en el referéndum con bueno una de las voces que fue Rafael Michelini uno de los principales dirigentes del Nuevo Espacio ¿qué, qué, qué nos podés decir de esto?
5: Es una muy buena pregunta, Inti la verdad, yo te quiero felicitar porque me, me, me ponen quizás tan jaque, primero porque yo no puedo eh, decir lo que piensa el Nuevo Espacio porque el Nuevo Espacio está en pleno proceso de discusión política y programática de cara a su Congreso, pero sí puedo dar la opinión personal que tengo, con mucha cautela también porque yo represento a varios compañeros y compañeras de, de la juventud del Nuevo Espacio por estar circunstancialmente al frente de la Secretaría General. Pero lo que sí me parece es que hay que hacer varias connotaciones que me parece que, que son necesarias. En primer lugar, varios medios de comunicación hablan de la unidad o la unión de los sectores socialdemócratas. Bueno, yo quiero aclarar un aspecto meramente ideológico nomás. El nuevo espacio no es un sector socialdemócrata. Yo, por lo menos, tampoco soy socialdemócrata. Lo que nosotros somos, somos socialistas democráticos, que es algo muy distinto a ser socialdemócrata por varias cuestiones que podremos pasar días debatiendo de qué significa ser socialdemócrata y socialista democrático. No quiere decir que no nos sentamos representados con aquellos sectores que están en la centro izquierda del Frente Amplio, sí, por supuesto. Es más, nosotros durante muchísimo tiempo formamos parte del Frente Libre Serenio, junto a Asamblea Uruguay, junto a la Alianza Progresista, eh, somos parte del Internacional Socialista, somos parte de la IUCI. Entonces creo que no estamos disasociados por no hoy estar en una confluencia política como es la convocatoria serenista. Es más, creo que es saludable. ...que haya diversas opciones... ...dentro de la centroizquierda ...para poder optar... ...una de ellas... ...es el nuevo espacio... ...el nuevo espacio... ...vos lo decías hoy INTI... ...sí perdimos la banca en el Senado... ...mantuvimos la banca en diputados... ...pero en las elecciones internas... ...que también eran importantes... ...del Frente Amplio... ...el nuevo espacio mantuvo su lugar... ...en la mesa política... ...el nuevo espacio mantiene su representación en el plenario nacional, tiene representación en el plenario departamental, es más, integra diversas mesas departamentales en el interior del país, es el sector más votado en Argentina. y Entonces me parece que lo que no podemos hacer es subestimar la potencia política que tiene el nuevo espacio. Lo que sí yo creo, es que debemos encontrar hacia el futuro una confluencia con otras fuerzas políticas que quizás piensen igual o distinto a nosotros, pero que no sea a la ligera. Yo soy de los que antes de hablar de alianzas hablo de propuestas y hablo de programas. Y eso es lo que me parece que hoy no, no tiene tanto el Frente Amplio en cuanto a su discusión. Nosotros estamos hablando muchísimo más de candidaturas a los medios de prensa que hablar de las opciones programáticas que tenemos que hacer. Y eso creo que no es saludable por el hecho de que yo por lo menos tengo una concepción de vida, que es antes de estar en los escritorios estemos en los territorios. Y más que sea una bonita frase que rime y que demás, creo que es algo que va en consonancia con nuestro pensamiento histórico. Y nosotros que además respetamos legados históricos, por ejemplo el de Felipe, el de la lucha por los derechos humanos, el de Selmar, ni que hablar, pero mediante esos legados no los defendemos con consignas vacías. Quizás algunos pretendan defender esos legados con consignas vacías, nosotros nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Es más, creemos que es saludable que haya una diversidad política dentro de la izquierda, porque yo me pongo a pensar, por ejemplo que hubieran pensado Selmaro Seregni cuando armaron el Frente Amplio. Decir, no, el Partido Comunista no entra porque es comunista, el Partido Socialista no entra porque socialista, el PVP no entra porque es anarquista, eh, tal sector no entra porque tiene tal ideología, entonces, ¿qué nos quedamos? Tres o cuatro. ¿Y cuántos votos teníamos? Diez mil, doce El Frente Amplio, en su gesta del 71, amplió todo lo que pudo y logró más de trescientos mil votos. Bueno, yo soy de los que cree que hoy es hora de gestar no un nuevo Frente Amplio, pero sí construir una nueva mayoría dentro del Frente Amplio. No cambiando el nombre en absoluto, sino desde claro. el Frente Amplio construir esa nueva mayoría. Lo supimos hacer en el 94 cuando sumamos dirigentes blancos, como por ejemplo el ex vicepresidente Rodolfo Nino lo supimos hacer en en el 2004 cuando el Nuevo Espacio se vuelve a sumar al Frente Amplio y lo vamos a seguir haciendo porque es la vocación del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene vocación de gobernar, es un partido con vocación de gobierno, es un partido que hoy representa la alternativa entre los problemas que tiene la ciudadanía. Y yo creo que el Nuevo Espacio tiene mucho para aportar dentro del Frente Amplio con la visión también de género y generaciones, porque ese es un tema bastante complejo quizás, Dentro de, creo que no solo es del Frente Amplio, sino de todo el sistema político, se subestima mucho el poder de las juventudes. Bueno, cuidado con subestimar ese, ese tema, porque las juventudes somos los que vamos a construir el Frente Amplio, el nuevo espacio y el sistema político del futuro. Así que con mucho cuidado con subestimar a, a los y las dirigentes políticas jóvenes que estamos dentro de los sectores, ¿no? Eso yo creo que es fundamental claro, y que sí. no lo podemos obviar.
1: Antes de cerrar, eh, bueno, nuevamente agradecerte, además siempre acá el espacio está abierto para los jóvenes porque somos jóvenes, pero una pregunta que me quedó y que estaría bueno, de por lo menos de tu visión, que capaz que de tu visión, no sé si del partido, pero cómo ves la discusión que bueno hubo eh, en su momento en las elecciones internas y que a, a veces hay sectores que la vuelven a poner sobre la mesa. Hablamos de qué, eh, qué postura de Frente Amplio, porque vos me estás planteando una postura de Frente Amplio, pero también hay otros sectores que en su momento plantearon con civila una alternativa que no ganó a nivel electoral, pero que todavía de, se sigue como manifestando en algunos dirigentes. Eh, esa discusión está saldada, se sigue dando, ¿cómo la ves vos? Porque eh, si vos, vamos al caso, es de algunos dirigentes que todavía siguen con que el, el Frente Amplio tiene que tener una postura más radical y, y más volcada a lo radical y no tanto capaz que a lo centro Y para volver a recuperar el gobierno O para hacer una, una pelea más, más fuerte Esa, esa eh, discusión está saldada ¿Se sigue dando?
5: ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que el Frente Amplio tiene vocación de diálogo Frente Amplio ha sido un partido que gobernó durante 15 años y siempre va a tener diversas concepciones en cuanto a las alianzas. Eso me parece que es algo sano incluso para el Frente Amplio que se discuta. Después, lo que vos me decís que proponían algunos compañeros y compañeras, bueno, yo vería en el nivel de votación y respaldo que tuvieron. Eh, yo, por ejemplo, apoyamos la candidatura de Fernando Pereira que obtuvo casi de 7 de cada 10 votos de los Frente Amplistas. Entonces creo que esa visión unitaria de fortalecer el Frente Amplio, de poder diversificarlo en todas sus formas y contenidos, de poder articular, de ser la alternativa a este gobierno neoliberal, es algo que creen casi todos los Frente Amplistas. Pero no son todos, y por eso es que hay que dialogar, y por eso es que hay que tener puentes. El Frente Amplio, si no hubiera tendido puentes en su historia, valga a Dios a saber en qué hubiera terminado. Y por eso somos no solo bien vistos en, en el espectro nacional, sino que también internacional. Veamos, por ejemplo, en Chile, que cuando Boric se presentó, presentaban a Yana Proboste, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista y Boric era apoyado por el Partido Comunista veamos el caso de Brasil donde el PT apoya a Lula y el PDT apoya a Ciro Gómez, eh, hay un montón de casos donde podemos detallar la diversidad de la izquierda y ni hablar de Europa, vas al PSO y Podemos, es Esquerra Republicana de Cataluña, digo, ni que hablar pero nosotros, en la diversidad de la izquierda, sabemos complementar la unidad y sabemos complementar el diálogo. Y es algo bueno que nos ha pasado y que por suerte va a seguir pasando en el Frente Amplio, porque yo creo que tenemos para muchos años más de herramienta de construcción de izquierda, lo que no nos exenta de poder discrepar en algunas cosas. Yo soy de los que creo que las alianzas se tienen que dar en cuanto a la gente que votó al Frente Amplio durante mucho tiempo y que se ha sentido descreído. Bueno... Yo creo que hay que apostar a esa gente que dio un voto de confianza a este gobierno, que no le cumplió claramente. no Prometieron no subir los combustibles, y lo subieron. Prometieron subir el nivel de vida de la gente y los precios cada vez están más altos. Le prometieron a la vecina y al vecino no subirle los impuestos y cambiaron la franja de RPF y de IAS, ni hablar de los dos puntos de devolución de IVA. Prometieron no recortar en educación y valga saber Dios lo que lo que va a terminar en el 2025. Entonces digo, creo que acá lo que debemos ser es objetivos y brindar desde ahora la alternativa. Pero la alternativa no son ni alianzas, ni salir en la tele con nuestros dirigentes a decir lo que pensamos. La alternativa es seguir golpeando el puerta a puerta, como lo hicimos en la recolección de firmas, como lo hacen los comités de base semana a semana, y seguir intercambiando con la gente. No desde los escritorios, desde los territorios. Y vuelvo a repetir esta frase porque me genera muchísima incertidumbre lo que pueda pasar si es que nosotros volvemos a cometer los mismos errores que antes. Creo que la próxima generación política tiene una gran responsabilidad que es gobernar con la gente desde los territorios y haciendo política verdaderamente para los intereses populares que hoy requieren tanta gente, ¿no? que están tan desposeídas ante intereses del gobierno que poco benefician a la población.
1: Perfecto, eh, antes de, de, corta, de terminar la nota me, me acaban de decir acá por la producción que me olvidé decirte, me olvidé decir a la, a la, a la audiencia que es gran hincha de Progreso y que bueno, y que no le voy a hacer la pregunta porque capaz que lo, lo complico acá si progreso vuelve de primera o no, pero le deseamos mucha suerte a los gauchos del Patanoso, que lo, lo, los esperamos por primera también, que se, se extraña, pero me dijeron acá por interno que haga alusión de que gran hincha de progreso, así que, que esperemos que progreso vuelva al círculo de privilegio, como dirían muchos. Y bueno, agradecerte Gastón por estar unos minutos acá y por la participación. Y bueno, las puertas siempre quedan abiertas para ti y para el nuevo espacio. Así que, muchas gracias.
5: Bueno Inti, muchas gracias a vos. Gracias a toda la audiencia que, que nos debe estar escuchando en este momento. Y sí, con mucho orgullo, hinchas de, del gaucho de la Teja, del gaucho del Pantanoso, que de seguro lo vamos a volver a ver muy pronto por primero. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos y todas. Gracias por la invitación. Eh, sé que las puertas siempre están abiertas de, de punto y coma y bueno, de nuevo, muchísimas gracias y estos intercambios creo que a la gente le gusta mucho sobre el futuro de nuestra fuerza política y del Uruguay Togo, gracias